0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Oui, allô, c'est Léa. Je me suis dit que tout un été sans se parler, ça allait quand même faire long, non? Alors, qu'est-ce que t'en dis si on se fait des petits updates, minimum une fois par semaine, des petites anecdotes pendant l'été? Bienvenue dans Simple Caféine sous le soleil. Oula, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau podcast et je suis ravie. J'ai plein de choses à vous dire. Premièrement, j'ai déjà tourné ce podcast aussi. Et en fait, comme je ne suis pas chez moi, je suis à Paris. L'ambiance euh, sonore change un peu et j'ai un peu du mal à m'adapter. Il y avait plein d'échos dans l'ancien podcast que j'ai enregistré pendant une heure, que j'ai monté pendant genre deux heures en me disant... C'est pas grave Léa, mais si le son est bon, c'est dans ta tête. Je l'ai réécouté une fois genre upload et il est vraiment pas bon, je peux pas vous laisser avec ça. Donc j'ai décidé de le refaire, mais c'est pas grave parce que je kiffe faire ça et je suis trop contente de vous retrouver. Donc bref, j'espère que tout se passera bien, que le son sera bien. Là actuellement je suis à Paris et je suis super heureuse. Euh, le dernier épisode que vous avez écouté c'est peut-être... Celui sur mon SPM et celui juste avant, c'était celui avec Loris. Ou alors j'en ai switché deux. J'étais un peu perdue par rapport aux, aux vacances. je En fait, je voyais pas de projet ni d'opportunité, et vous savez, moi c'est ce qui me draine énormément, j'ai toujours besoin de faire beaucoup de choses. Et finalement, ces dernières semaines, plein de choses se sont enchaînées à mon plus grand bonheur, notamment j'ai été au Delta Festival avec ma meilleure amie, après j'ai été au concert des Rolling Stones en Belgique avec mon papa, ma maman et ma grand-mère, un truc familial dont on rêvait depuis des mois, donc on avait acheté nos places il y a genre vraiment des mois auparavant. Ensuite, j'ai été à Tomoroland. Juste avant, j'ai été à Bruges avec un ami et j'ai passé quelques jours un peu déconnectée et à juste profiter de la vie et un peu bosser. Et puis, j'ai été à Lola Lollapaloudza à Paris. En fait, j'ai une de mes amies qui m'a dit, "Mélia, Léa, viens dans mon appartement, je suis quasiment pas là, c'est une de mes meilleures amies d'enfance que je connais depuis 6, 7, 8 ans peut-être Waouh, le temps passe trop vite. Et donc, j'ai décidé d'aller à Paris. J'ai passé le week-end à Lollapaloudza et juste avant ça, la veille, j'étais à Tomoroland. Et j'ai un peu envie de vous faire des backstage de Tomorrowland un peu comme je vous ai fait les backstage de Cannes je pense que c'est un épisode si vous l'avez écouté, en tout cas vous m'avez fait des, des bons retours et j'étais ravie de vous lire j'ai fait un TikTok, j'ai fait une série de TikTok d'ailleurs si vous voulez me suivre sur TikTok c'est Léa JPLF où je montre un peu les backstage de Tomo Roland du côté artiste parce que vous allez comprendre que j'ai eu la chance de faire Tomo Roland du côté artiste avec un de mes amis qui jouait là-bas cette année et puis là je suis encore à Paris euh, il s'est passé un truc de fou malade hier en fait dans le premier podcast que j'avais enregistré mais que je publierai pas parce que il y a trop d'écho et il y a des grésillements enfin il est dégueu je disais que les Rolling Stones c'est certainement la seule fois que je les verrais toute ma vie et, et que c'était incroyable j'ai chialé les trois premières chansons mon père était hyper heureux et tout et bien hier il s'est passé quelque chose enfin il y a quatre jours j'ai reçu un message de Live Nation qui m'a dit Léa on a des places pour toi et ton papa si tu veux venir voir les Rolling Stones en VIP à Paris et donc hier j'étais avec mon papa encore une fois devant les Rolling Stones et c'était un moment magique parce que j'ai vu genre ses yeux pétillés au fur et à mesure de la soirée, qui comprenaient qu'on était en VIP on avait la nourriture gratuite bref, ça pourrait faire l'office d'un autre podcast où je vous raconte d'autres anecdotes de vacances mais là j'ai plus envie de me focus sur Tomo Roland mais tout ça pour vous dire que je vous ai raconté un peu avec le risque que j'étais perdue et puis en fait j'ai juste décidé de prendre les choses en main et d'aller à Paris d'aller chez une amie donc sans me ruiner de faire des choix et de me changer un peu euh, les idées de me vider la tête en quittant mon espace de travail, c'est-à-dire ma chambre, pour aller ailleurs. Un peu comme j'avais fait quand j'étais partie à Lanzarote avec mon meilleur ami pour faire du télétravail début janvier. On avait énormément bossé mais on était dans un cadre idyllique, hors saison. Je sais pas si vous avez suivi cette série de vlogs mais encore une fois c'est sur mes autres réseaux sociaux donc ça tombe, vous me suivez pas, mais c'est sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller voir. il est à JPLF. Et d'ailleurs tout ce que je vais vous raconter par rapport à Tomo Roland, ça va être illustré dans un vlog qui va sortir dans les jours à venir, je pense. Donc voilà. J'ai été à Tom C'est un peu un truc de fou, mais il faut que je vous remette dans le contexte. J'ai un de mes amis qui fait de la musique. En fait, je suis très impressionnée par son travail. Ce qu'il fait, c'est qu'il compose avec des orchestres symphoniques et après il va venir, j'espère que je dis pas de bêtises, mais remixer dans un style euh, classique électro. Il y a vraiment beaucoup d'émotions et de choses qui se dégagent et il a un talent fou et ce qu'il fait est, est sublime. Il fait partie de la famille de mon ex-copain pour vous remettre dans le contexte et à la base du coup, il est belge il y a 10 ans il a emménagé à Montréal et en fait du coup vous le comprenez je l'ai rencontré à Montréal, c'est la première personne qui m'a pris sous son aile, il m'a accompagné à mes premières soirées étudiantes enfin ma première soirée étudiante, j'avais trop peur d'y aller toute seule et il est venu avec moi ça reste un souvenir euh, mémorable pour moi parce que finalement on n'y a pas été parce que j'avais trop peur d'aborder les autres et on s'est trompé de barre aussi ça pourrait faire l'office d'une story time euh, un autre jour. Il fonctionne de plus en plus à Montréal, il fonctionne très bien en Russie, il fonctionne très bien aux états unis et maintenant en Europe cette année, il a été booké sur énormément de dates en Europe. Il me semble qu'il a fait Toulouse, le 14 juillet. Ensuite, le 15, il avait Tomorrowland. Le 16, il allait à Lola Paluza, sur la scène EDM, si vous y étiez. Et puis, le même jour dans la nuit, à 1h du matin, il jouait à Dour. C'est fou. Et le lendemain, il partait euh, en Roumanie. Et puis après, si je dis pas de bêtises, il allait en Croatie. Son été est rempli, c'est génial. Donc il m'avait prévenu qu'il passerait. Et ça me faisait trop plaisir. Et je lui avais dit, bah si jamais tu as des places... Euh tu veux que je t'accompagne, ça me ferait grave plaisir même de faire des backstage en hein, en vidéo YouTube ou faire du contenu à l'argentique ou simplement passer des moments ensemble la dernière fois que je l'ai vu c'était fin décembre lors de ma remise des diplômes à Montréal quand je suis retournée là-bas avec mes parents on avait fêté ma remise des diplômes, on avait fait un repas avec tous nos potes chez eux et c'était euh, un moment trop cool mais donc du coup ça remontait quand même et j'avais un peu hâte et donc il y a quelques mois il m'avait dit bah en fait je vais jouer à Thomas Roland et c'est quelqu'un de très chill qui est très très euh, très très simple déjà très très avenant non, très très cool, il m'avait dit bah je vais jouer à Tomorrowland et potentiellement je vais peut-être avoir des places mais bon ils sont un peu chiants Tomorrowland donc je suis pas sûre et je lui avais dit écoute si t'as des places pour Tomorrowland c'est un festival que j'aimerais vraiment tester parce que déjà j'ai des a priori et aussi justement on m'a dit que c'était un festival de malades et j'aimerais bien voir comment c'est et puis j'avais pas trop eu de nouvelles et je l'ai rappelé pour euh, je sais plus quoi il y a pas longtemps et je lui avais dit d'ailleurs t'as des nouvelles de Tomorrowland et il m'a dit ouais normalement c'est bon enfin je vais vérifier mais normalement, c'est bon. Et là, on est à deux semaines de Tomo Roland. Donc début juillet, Tomo Roland, il jouait le 15, fin d'après-midi, sur une des scènes. Et je lui envoie un message, je lui demande confirmation pour être sûr, est-ce que je fais quelque chose d'autre Est-ce que je reste à Bruxelles Est-ce qu'on se voit Est-ce que tu passes vraiment en Europe Est-ce que tout va bien Il me dit oui, c'est bon. J'ai ta place, bla Je vais arrêter avec mes blablabla parce que c'est chiant. Mais j'étais surexcitée. Le seul truc, c'est que pour Tomo Roland, les places sont très très limitées. Normalement, tu dois venir avec tes équipes. Tomo Roland, c'est un festival qui est mondialement connu, qui est énorme, donc vous imaginez, genre, il laisse pas rentrer n'importe qui, et encore moins dans les backstage pour accompagner l'artiste. Genre, viens avec ton équipe, viens avec une personne si tu veux, ta mif, mais c'est bon. Et donc ça veut dire que j'avais une place, mais j'avais pas de place pour, genre, que quelqu'un m'accompagne. Et mon flip un peu, c'était... Je sais pas si c'est une place avec lui, All Access, backstage, ou si c'est simplement une place, et c'est déjà super, pour le festival. Et donc trois jours avant, je lui demande un peu, mais en même temps... Euh... Il est à fond dans son taf, c'est-à-dire qu'il est en train de faire ses dates, de préparer ses sets, il part de Montréal, il va à Toulouse, il organise avec son équipe, il se trouve des photographes. Il a autre chose à penser, que euh, j'ai invité Léa à tomo il faut que je m'occupe d'elle, c'est pas ça le but non plus. tomo il faut savoir que c'est en Belgique, dans la ville de Boom, et c'est à 30 km de Bruxelles. J'ai de la chance, j'habite à Bruxelles, mais pour aller à Boum, en train de Bruxelles, je pense que c'est une heure et demie parce qu'il faut faire plein de changements et c'est un peu la merde. Pour rentrer de Tomorrowland, aucune idée de comment tu rentres de Tomorrowland, à moins que tu prennes une navette, à moins que tu prennes. Tu réserves un bus, mais alors c'est genre à la fin du festival. Bref, et mon flip, c'était de me retrouver toute seule. Je suis quand même. Euh... Je suis quand même petite Léa qui sort pas énormément. J'ai un rapport avec la fête qui est très... J'aime bien faire la fête, mais je fais toujours très attention à moi pour rester en sécurité. Et Tomorrowland, c'est un festival qui est énorme. Aller en festival toute seule, je suis très pour si vous êtes safe, si vous kiffez ça. Mais moi, c'est un truc avec lequel... bah. Je stresse un peu. Et donc la veille, je lui envoie un message et je lui demande si comment est-ce qu'il y va. Parce que bah j'aimerais bien venir, mais il n'y a personne pour me conduire, il n'y a personne avec qui je peux rentrer, et je ne savais pas comment j'allais y aller. Et le matin même, il me dit, mais viens, on se rejoint à mon hôtel, à l'aéroport. Il rentrait de Toulouse, et puis après, genre, on va partir. Je me dis, ok, super, Pff, je suis rassurée. Ce jour-là, je rentrais, j'avais passé quelques jours... Euh en dehors de chez moi mais à Bruxelles et donc je rentre, j'avais plein de choses à faire j'avais le podcast à terminer, j'avais de la création de contenu à faire, ma valise à vider ma valise à refaire parce que le lendemain je partais à Paris pour Lola Paluzza, festival auquel j'allais, donc il est 11h je me speed un peu parce que j'ai pas trop de nouvelles de lui je suis un peu en panique en train de me dire, mais peut-être qu'il m'a oublié, parce qu'il a plein de choses à penser, il a certainement une team à gérer. C'est pas grave, Léa. Et donc je me tenais prête à partir à tout moment à prendre un train pour aller à l'aéroport. Et puis vers 14h, il m'envoie un message, il me dit Ok, je viens d'atterrir de Toulouse, je suis à l'aéroport, viens, on se rejoint vers 16h30, moi je quitte l'hôtel à 17h avec la navette qui m'emmène à Tomorrowland. Super, je prends le train à 15h30, j'arrive à 16h30 à l'hôtel. Je le retrouve, je suis trop contente de le retrouver. Mes amis de Montréal, John, c'est vraiment une safe place. C'est des gens sur qui je sais que je peux compter et je sais que quand je suis avec eux, il peut rien m'arriver. Tellement ils sont genre... Moi, je suis quelqu'un de très stressé, et très anxieuse. Eux, c'est des gens qui trouvent des solutions à tout et sont très sains et sont très sereins aussi. J'arrive à son hôtel, je lui demande un peu qui est-ce qu'il va avoir. Et en fait, il me dit, bah il n'y a personne à part toi, donc moi, John, lui son photographe. Donc en fait je me rends compte qu'on va juste être trois. Donc déjà je suis aussi un peu soulagée parce que je me dis je vole la place de personne <rire> ça va être très chill, ça va être très familial, ça va être très convivial et dans le hall d'entrée de l'hôtel on voit deux amis à John qui sont de Los Angeles et qui vont aussi faire un set sur scène à Tom Holland sur la même scène d'ailleurs que John. Bref on monte dans sa chambre, il finit de se préparer. Il avait 30 minutes pour finir son set, pour vérifier que genre, tout allait être bien, se reposer un peu, prendre sa douche, choisir son outfit et partir avec la navette. 17h pile, on prend la navette, on quitte pour aller à Tomorrowland. Donc ça c'est génial. Premier backstage de Tomorrowland, quand t'es un artiste, tu loges à l'hôtel et à l'hôtel il y a des navettes qui sont organisées pour aller directement à Tomorrowland du côté artiste. Donc on a tous nos bracelets avec marqué nos petits noms dessus. On prend la navette qui dure 40 minutes pour aller... Jusqu'au boom, donc c'est vraiment pas loin en voiture. Et puis là, on arrive dans, bah, par l'arrière, ce qui est déjà genre insane. T'arrives dans un truc où bah, c'est le côté où il y a les artistes. Me bah, demandez pas qui y avait, je, je sais, je pense qu'il y avait Afro Jack, mais je pourrais plus vous dire à quoi il ressemble parce qu'on m'a dit qu'il était là. Il y avait beaucoup de personnes talentueuses euh, qui jouaient à Tomorrowland ce jour-là, certainement dans les backstage, et tellement je m'y connais peu en électro, en techno même en musique en général, et en visage surtout, et associer des musiques à des noms et à des visages, je suis nulle. Donc ça, oui, je suis nulle. Je pourrais pas vous dire qu'il y avait. Je pourrais pas vous faire ces backstage-là. On arrive, on descend de la voiture, et là, on voit un truc, c'est euh, entrée artiste, avec deux personnes devant qui nous accueillent. Les personnes sont rayonnantes, sont... c'est trop chouette. Vraiment, l'ambiance est hyper cool et pas du tout stressée. Tout le monde est détendu, tout le monde est là, genre, pour avoir du fun. Tu rentres dans cette espèce de salle qui est, en fait, construite pour <rire> Tom comme à peu près tout. D'ailleurs, je vais vous faire un bilan de est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça vaut pas la peine, qu'est-ce que j'en ai pensé, enfin, vous allez le comprendre au fur et à mesure. Et là, on nous donne chacun, donc à nous trois, une petite carte avec marqué artiste, weekend 1. Et en gros, la personne nous explique qu'on va pouvoir aller à un endroit où il y a boisson, buffet, tout à volonté. Donc on quitte cette salle, ça a été très très rapide, on se rend compte que la scène n'est pas trop loin de là, donc, euh, ça va être très rapide pour aller jouer. Je pense que John jouait à 19h15. Donc, à ce moment-là, il devait être 17h45. On continue notre petit chemin. Et avec notre petite carte et nos petits bracelets, on va se présenter à un autre endroit où il y a marqué Welcome Home. Donc, hyper chaleureux. Mais ça, c'est la Belgique. Hein. En vrai, on est chaleureux. Vous ne trouvez pas On rentre dans ce truc-là qui est un espèce d'open air. Un peu comme... Euh... Ouais, c'est ça un opener avec des, des trucs en bois, à terre, des petits coussins, des petits ventilateurs qui <rire> envoient de l'eau. À notre droite, et ça je pense que vous pouvez le voir dans mes TikTok et que vous allez le voir dans mon vlog. Si vous voulez des images, n'hésitez pas à aller regarder mes vidéos, vous pourrez peut-être un peu mieux comprendre genre la vibe. Mais donc du coup, à notre droite, il y a un bar. Évidemment, je me prends un café avant toute chose. Et avec cette carte-là, c'était génial, tout était gratuit. Genre comment ça, tout était gratuit Je je, je m'habituerai jamais à ce genre de choses. Et à notre gauche, il y avait tout ce qui était... Buffet, euh, bouffe, avec des chefs. Je pense que le chef s'appelait Toon, T-O-O-N. Alors, il y avait un menu viande, poisson, végé, tous autant incroyables les uns que les autres, cuits sur des... genre à la plancha, avec un feu des... C'était... Même visuellement, c'était sublime. Il y avait des gens qui bossaient, il y avait des gens qui, qui finissaient leur set, j'imagine, qui étaient sur leur ordinateur. Il y avait des gens qui chillaient, qui rigolaient. Il y avait des glaces. J'ai mangé des glaces, il y avait un bar à cocktail et un bar à champagne. C'est des détails peu importants mais quand même importants. Moi je, je veux plus tard réécouter ce podcast aussi et me dire, j'étais à Tomorrowland, et il y avait un bar à champagne dans le coin artiste. Je trouve que c'est génial. On se pose un peu parce qu'on se rappelle que John a fait un set la veille dans une boîte de nuit, que la boîte de nuit a fini tard et que donc du coup il a très peu dormi. En plus de ça, il a eu un vol. Enfin, c'est quand même assez stressant. Tu veux pas louper ton vol parce que si tu loupes ton vol... Enfin bref, assez fatigante. Je m'entends super bien avec le photographe qui vient de Dakota du Sud, des états unis et c'est ça. On parle un peu tous, on rencontre des gens. D'ailleurs, on a rencontré une connaissance à John, et c'est une histoire que j'ai envie de vous partager, parce que ça m'a vraiment foutu des prissons. Cette personne-là est un photographe. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il travaille dans l'audiovisuel, dans la photo, etc. Et John m'a expliqué ultérieurement qu'en fait, il avait été tourner plusieurs clips en Ukraine, parce que je pense que vous le savez, vous l'avez compris dans l'actualité, etc., mais l'Ukraine, c'est un endroit où énormément de clips ont été tournés, le cinéma, etc., pour plein de raisons, le paysage, le coût, l'ambiance, bref. Et John m'a dit qu'il avait déjà été chez cette personne-là, dans les espèces de, de sous-sols où il filmait les trucs, enregistrait les trucs, et bref, qu'il avait plein de souvenirs euh, d'alcool, en feu, de... de bref. Plein de bons souvenirs avec lui. Et cette personne, John, lui demande « Ah oh purée, comment tu vas T'es là, c'est génial. Genre, Est-ce que tu vas bien Tout va bien ?» Et la personne explique « Bah écoute, c'est un peu délicat, mais j'ai quitté l'Ukraine avant la guerre. Et en fait, j'ai quitté l'Ukraine euh, pas par volonté, mais par simple chance. Je pense que vous le savez, beaucoup de personnes ont dû retourner euh, à l'armée avec tout ce qui se passe, avec la guerre, bref. Je pense qu'on est tous au courant de ce qui se passe en Ukraine. Cette personne-là avait une opération à Munich, trois jours avant le début de la guerre. Donc il est parti, et en fait il n'est jamais revenu. Là, il était à Tomo-Roland, en train de faire les, les photos et les vidéos pour un artiste, continuer de travailler, continuer à essayer de, de mener un, une vie à peu près normale, malgré le fait que euh, la famille de sa copine, le père, est retourné à l'armée. Sa famille, je ne lui ai pas trop posé de questions, parce que je ne voulais pas genre, être intrusive, et je venais de le connaître, mais ça m'a foutu des frissons, parce que son destin a, a été changé totalement, et... Et il disait à quel point c'est compliqué parce que du coup sur ses réseaux sociaux, c'est son travail. Il poste des photos, il, il accompagne des artistes, mais il osait pas trop montrer parce que bah c'est tragique ce qui se passe. Vous imaginez, vous êtes une des personnes dans votre bande de potes qui, grâce à une opération entre guillemets, vous êtes retrouvée en dehors du pays et vous avez échappé à tout ce qui se passe. C'est un peu la parenthèse, mais je trouvais que c'était une, une bonne histoire qui m'a foutu les, les frissons. et Je m'en remets toujours pas et cette personne était adorable, hyper bienveillante et hyper... Euh, un soleil, enfin souriant, avenant, enfin bref. On se pose un peu et puis on mange 2-3 trucs, j'en fous partout, franchement j'ai aucune classe. On avait l'impression que j'avais pu manger depuis 10 mois. <rire> et je m'en souviens, j'en ai foutu partout. Et puis on se dit bon bah ce serait bien d'aller à la scène parce que le set de John était dans 1 heure. il était 18h15, au moins euh, s'approprier les lieux, aller voir comment ça se passe là-bas. Donc on quitte l'espace artiste et en fait on va au début, où on nous a déposé, et on nous dit bah vous allez pouvoir prendre une petite navette. Et c'était une petite voiture de golf. Et donc, trop cool! T'es emmenée à ton stage avec la petite voiturette de golf. Bon, il y en a qui vont dire, mais Léa, t'as pas vécu Tomorrowland comme tu peux le vivre habituellement et tout. Je sais que Andy est là. Andy est là. Oh, je suis un peu une merde. Sur YouTube. En plus, je l'ai rencontré il y a quelques jours à Lollapalooza, Palooza. Enfin, très rapidement, hein, vous inquiétez pas, mais je me souviens plus si c'est Andy ou Andy. Je suis désolée la honte. Bref, elle y est actuellement et je pense qu'elle est vraiment en train de vivre le, le truc Tomo Roland 360 qui évidemment moi du coup j'ai pas vécu parce que j'étais en artiste mais c'est totalement une autre expérience donc je vous raconte pas Tomo Roland, euh, comme un festivalier aurait été et aurait eu genre maxi fun durant trois jours mais moi je vous raconte quelques heures du côté artiste et je pense que je sais pas, c'est une autre expérience intéressante à vous raconter donc on prend la petite voiturette de golf et on arrive sur le côté, on nous fait passer et là on arrive un peu dans le festival donc on a une entrée sur le côté vous voyez les espèces de bâches que vous voyez sur le côté où il y a des, des gens qui surveillent des entrées. Bah nous, on passait par là. Et on a commencé à marcher dans le festival pour rejoindre la scène. Donc ma première entrée dans le festival de Tomorrowland de jour était déjà incroyable. Juste les décors, c'est dans un espèce d'énorme parc, si je dis pas de bêtises. Notamment où il y a une arène aussi. Il y a des étangs, il y a de la faune, il y a de la flore, il y a des décors. Les décors sont... j'ai jamais vu un truc pareil de toute ma vie. C'est... Disneyland Paris, chaque année la créativité est incroyable, et je pense qu'ils mettent si je dis pas de bêtises, 50 millions en production je le dis tout bas parce que je suis pas sûre mais les décors sont incroyables, et encore j'ai même pas vu un, un tiers du festival, donc on arrive sur cette scène qui est petite mais tellement belle, déjà on passe par des ponts et puis on arrive devant cette scène c'est un espèce de dragon articulé, oui vous entendez bien les yeux du dragon bouger c'est pas de bouger les détails étaient, mais je sais pas comment vous expliquer, il faut absolument, bah, si vous avez envie, parce que je vais pas vous obliger, mais que vous alliez voir, que ce soit sur internet ou sur mes vidéos, mais par exemple, il y avait un lac, un, un espèce d'étang, mini-étang, j'abuse, c'est pas un lac. Derrière la scène, il la a du dragon, vraiment, il était fait de A à Z, elle passait dans l'eau, elle ressortait à deux endroits. C'est un détail bête, mais si vous aimez tout ce qui est création, tout ce qui est euh, artistique, direction artistique, c'est pour vous, genre il faut que vous voyez ça, que ce soit en vrai ou en photo, c'est ultra inspirant les personnes qui ont fait ça. Je sais pas combien de temps à l'avance ils s'y prennent pour imaginer tout ça, mais c'est insane. Même les pattes du dragon étaient été articulées. On arrive, on passe derrière les barrières pour aller dans l'espèce de petite loge, et en fait derrière la scène, il y a tout le côté technique, donc les grosses machines. Il y a le set que vous voyez avec, euh, je sais pas comment on appelle ça, les tables de mixage, <rire> les trucs où les gens y jouent quoi, ils posent leur ordi et tout. Et puis à gauche de ça, il y a une petite salle qui est un peu noire, c'est en fait une espèce de grosse boîte en carton euh, aménagée comme tout, et il y a un fauteuil, un frigo avec des boissons, les personnes elles nous disent « écoutez, on veut que vous soyez bien, on veut que vous vous mettiez bien, servez-vous, il y a des bouteilles d'alcool les gars avec le nom des artistes dessus, il y avait le nom de John sur la bouteille ». Et John était là en mode, je n'ai jamais bu cet alcool. Personne ne m'a prévenu que j'allais avoir de l'alcool à mon nom. Enfin, c'est drôle. Mais John, c'est quelqu'un de, de très sain, comme je vous dis. On s'est bu une petite jupe et puis, oups, c'est tout. Hein. C'est aussi pour ça qu'on s'entend bien, je pense, toute notre bande. C'est qu'on n'est pas tous dans, tout le temps dans, dans l'extrême à faire des trucs de ouf, genre... Et c'est rare aussi, des petites parenthèses, mais j'ai l'impression que c'est rare les artistes, les personnes qui sont hyper simples, hyper... Euh, Ouh là, je suis la grosse connaisse qui ne se souvient plus du mot en français. Voilà, c'est moi. <rire> hyper équilibrée, hyper en santé. Vous voyez ce que je veux dire Je m'éloigne Oui, absolument, il faut que j'arrête. Du coup, on s'installe. Euh, je ne savais pas comment ça allait se passer. Est-ce que je pouvais filmer Est-ce que je pouvais... Évidemment que oui, mais moi, c'est des questions que je me pose parce que je déteste déranger les gens. Donc, par exemple, bah, John, il était là avec son photographe. Je n'avais pas envie de prendre la place du photographe. J'ai pas le matériel pour, J'ai pas le talent, J'ai pas l'œil pour... Je veux bien que je fasse des jolies vidéos, des jolis montages, des jolies photos, mais il euh, y a quelqu'un qui est là, je ne suis pas là pour voler le métier de quelqu'un, ni pour prendre sa place, ni pour juste le gêner dans son travail. Bref, le premier set avant John se passe, et puis là du coup c'est à lui de monter sur scène, et en fait j'arrive à me faufiler, je ne sais pas comment, mais je me faufile. J'arrive à, à avoir des, des chouettes vidéos de lui dans toute sa splendeur, en train d'attendre, assis derrière la scène, un peu caché, que la personne juste avant finisse son set en train de faire des petites bêtises, de danser, bref, c'est vraiment, c'est des, des jolis souvenirs dont on s'attend pas. En fait, on n'a pas l'impression qu'il se passe ça derrière la scène, en attendant, genre, j'étais plus stressée que lui, pour son set. Évidemment, c'est son métier, vous allez dire, quelqu'un qui est pilote d'avion, il ne stresse pas avant chaque vol, sinon c'est pas une vie. Mais moi, j'étais très stressée pour John, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que c'était mon tour de passer sur scène, alors que, meuf, on t'a rien demandé dit, on sait même pas t'es qui. By the way, avant que j'oublie, big up à Alice une amie à Montréal. Et euh, Lucas, son amoureux, m'a dit qu'elle écoutait mes podcasts. Et je sais pas pourquoi j'y pense maintenant. Mais surtout, big up à Alice, euh, qui était dans le public de John, qui aime beaucoup euh, Apache. Et au début du show, il m'a fait signe. Il m'a demandé, genre, est-ce qu'on peut se parler après et tout Et à un moment donné, je suis partie dans le public pour filmer le set de John il était vraiment adorable, et vous rencontrer c'est une des choses qui me fait le plus plaisir, qui me donne le plus confiance en moi, qui me rebooste, qui me rappelle que tout ce que je fais il y a des réelles personnes et que c'est pas juste un nombre, et vous êtes vraiment là et je le vois déjà avec vos réactions sur Simple Caféine, tout ce que vous me dites, vos DM etc, mais vous rencontrer en vrai c'est encore autre chose. Bref, faudrait qu'on se fasse des rencontres, je le dis depuis tellement longtemps, mais je je sais pas comment organiser ça, j'ai l'impression que j'ai j'ai pas les petites épaules enfin j'ai des trop petites épaules pour organiser ça mais il faut absolument qu'on le fasse parce que c'est une des choses que j'aime le plus pouvoir discuter en vrai avec vous et parenthèse petit big up fermé donc du coup le show de John commence et c'est un moment trop chouette les gens sont heureux les gens sautent partout c'est sa première fois à Tomorrowland c'est quand même un truc de ouf j'arrive à filmer à un moment donné je me fais têche <rire> par la sécu et j'osais plus monter sur scène et en fait le monsieur était très gentil c'est juste que J'osais pas trop lui parler parce que moi quand, moi quand on me dit non bah je suis un peu triste parce que j'ai trop peur de gêner encore une fois. Et finalement à la fin il m'a dit non non tu peux y aller c'est juste qu'il doit pas y avoir deux personnes en même temps derrière. Faut pas que ça encombre trop, que ce soit question de sécurité, même pour les, à mon avis, les personnes qui écoutent le show, pour les passages, bref. Et donc j'ai des petits plans sympas derrière la scène, devant la scène. Évidemment l'endroit le plus chouette pour voir le show c'est devant, notamment pour l'énergie dégagée. Tout simplement parce que bah, tout ce qui est derrière, c'est un peu moche. Vous hein. vous imaginez, c'est tous des fils qui pendent. Il euh, ne faut pas se prendre des marches. Il faut... y a des grosses machines et tout. Mais vous, vous ne voyez pas ça quand vous êtes devant la scène, genre quand vous regardez. Et surtout, bah, les décors sont tellement là pour former un espèce d'univers que c'est trop dommage de, de juste regarder le show de derrière. Du coup, pendant tout un long moment, je suis passée euh, pour voir le show de depuis genre, le public. Et c'était euh, formidable. anecdote il y a des canards, non des oies, qui sont montés. Pas sur la scène, mais juste à côté de l'entrée de la scène pour écouter le concert de John. <rire> et c'était une chouette anecdote, c'était hyper, hyper friendly, hyper mignon. Et puis aussi voir John... En fait, c'était une des premières fois que je le voyais en concert parce que je l'avais vu à la FEQ, donc le Festival d'été de Québec, à Québec du coup. Mais il s'avère que c'était pendant le Covid. Et donc c'était une ambiance super bizarre parce que tout le monde était assis à une table et la musique de John, c'est un peu... Euh... Faudrait que vous écoutiez, mais c'est très... C'est de l'électro-musique classique, ça fait un peu... Euh... J'ai pas envie de dire religieux, il va me tuer. Mais très classique quoi. Et très... Une pire imitation du monde, je suis désolée. Mais là, je suis désolée. Mais il y, y a un vrai show, y a un, y a... visuellement c'est incroyable, c'est super beau ce qu'il fait. Euh, auditivement parlant aussi, genre... Enfin, tout est sublime, mais c'est juste que... Assis en écoutant cette musique alors que normalement les gens, vous savez, ils dansent en baissant et levant la tête, là, comme ça, contre la barrière. Ça peut être très bizarre d'être tous assis et de genre à peine pouvoir bouger les bras. Et là, c'est aussi hyper chouette parce que du coup, il bah, y a des gens qui étaient venus spécialement pour lui. Il y avait des gens de, de tous les pays, il y avait des drapeaux du Canada, de la Suède, des États-Unis. Il y avait, des États -Unis. Y avait Fée Clochette et Peter Pan qui étaient là, des gens déguisés, c'était hilarant. À un moment donné, sur l'eau, il y a eu un arc-en-ciel. Je l'ai vu, j'étais là au bon moment, me demandais pas comment, mais je trouvais ça sublime. Les gens ont pu le rencontrer. Enfin, je vous dis, en tant que personne qui genre, se montre et, et font quelque chose, même si je ne considère pas que je fais quelque chose, mais rencontrer les gens avec qui on échange via internet, que ce soit en, en faisant des podcasts, en faisant des vidéos, ou simplement en étant artiste et en faisant de la musique, c'est la plus belle chose, parce que bah, c'est vous qui nous envoyez de la force, donc pouvoir vous rencontrer en vrai, vous remercier en vrai, c'est trop bien. Ça, je trouvais ça assez émouvant et assez cool. En même temps, il y a un de mes amis qui était là, qui s'appelle Arnaud Partissimo, c'est une personne hyper talentueuse, qui fait de la photo, de la vidéo, et il était euh, là pour faire les TikTok de Tomo Rolland, donc il bossait pour Tomo Peut-être que vous voyez de qui je veux parler, parce que là vous, vous allez vous dire, mais là c'est qui Il bosse souvent avec Henri PFR, je pense que c'est son photographe euh, quasiment attitré, si je dis pas de bêtises. Je l'avais vu deux jours avant à un événement pour une marque, et là il était là, et c'était trop cool parce qu'il connaît aussi John, et c'est une personne hyper chill avec qui on a passé du coup un peu de temps. Il a fait quelques vidéos avec John, justement pour Tomorrowland. Et en fait, justement, après le on set, on a bu une jupulaire, une deuxième jupulaire. Et on est reparti au coin artiste pour manger, parce qu'on n'avait toujours pas mangé, en fait. Et là, il était 20h15 ou 21h, je pense. Je me souviens qu'à ce moment-là, on a visité le coin média. C'est hyper impressionnant, j'ai envie de vous en parler. Je ne sais pas si c'est intéressant, mais moi, je trouve que c'est intéressant. C'est une espèce d'énorme salle, comme un un énorme hangar à côté du coin artiste et c'est le coin média où il y a toutes les radios plein de radios euh, belges et je pense qu'il y avait aussi des radios françaises mais je suis pas sûre avec des espèces de salles, donc des studios radios avec des micros et tout, et chaque radio avait son studio et ils pouvaient du coup interviewer des artistes, des gens, j'imagine des sponsors je trouvais ça hyper impressionnant c'est courant de délocaliser des studios mais les voir comme ça et marcher, entouré de tous ces trucs professionnels ils avaient les mêmes micros que moi quasiment <rire> Mais c'était un peu plus pro. En quittant l'espace média, radio, etc., et en allant vers le coin où on allait bouffer, où il y avait marqué, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai dit Welcome Home, et où, où il y avait euh, boisson, chef, euh, malade, on tombe sur une espèce de grosse caméra qui filme trois gars. C'est comme ça que je l'ai décrit, vraiment. Et je dis à mon pote, waouh, wow, c'est fou, c'est qui Enfin, c'est incroyable, il y a des grosses caméras quand même, ils sont quand même bien entourés là. Hein. Il me dit, Mais Léa, tu te fous de moi Je dis, Comment ça, je me fous de toi Et Arnaud, il me dit, Mais c'est Afrojack Et c'est. Euh, je sais pas, il me dit d'autres noms qui sont hyper importants, qui étaient les grosses têtes de ce festival, mais de ce 15 juillet, <rire> je suis trop nulle, je suis désolée. Bref, on en rigole deux minutes et on reste parler encore un peu là pendant que John parle avec un, un autre ami à lui, et moi je me dis, ah je me souviens qu'à l'entrée, il y avait des bouchons d'oreilles, et mine de rien, on comptait un peu rester encore au festival et évidemment aller voir d'autres scènes, parce que bah, c'est... Quand même Tomorrowland, il faut quand même au minimum voir la main stage et se balader un petit peu parce que voilà, c'est important quand même. Enfin, c'est une. ça change tous les ans, c'est une expérience d'une vie. Enfin... Et donc je dis, bah je vais aller chercher des bouchons, je vais chercher des bouchons, je retourne à l'entrée. Tout première entrée où je vous ai dit qu'on avait reçu nos cartes et elle me dit Oui, voilà, ils sont là les bouchons. Et en fait, au début, moi j'avais vu des bouchons d'oreilles orange comme une débile, j'en avais pas pris. Mes oreilles ont un peu souffert pendant le concert. D'ailleurs, protégez vos oreilles parce qu'une fois qu'on a un acouphène, c'est pour la vie et je ne nous le souhaite vraiment pas. Et je reçois une petite boîte avec marqué Roland, de nombre de décibels et tout. Et je reviens chez Arnaud et je lui dis Mais c'est quoi Enfin, j'ai demandé des bouchons d'oreilles. Et il me dit Waouh, ouais, mais c'est trop bien, faut que j'aille m'en chercher aussi. C'est les bouchons officiels de Tomo Et il me dit, vas-y, ouvre, fais un unboxing, c'est incroyable. Il Faut absolument que je vous publie des photos sur le compte de Simple Caféine, justement du festival, je vous fasse un petit carousel des trucs de ouf pour que j'en vous puissiez vraiment illustrer. En fait, tout vrai, il y avait une petite boîte en plastique dans la boîte en carton. Et dans cette boîte en plastique, qui en fait s'accroche à tes clés, donc c'est pas juste tu la jettes, mais tu la gardes, il y a le logo de Tomo Et il y a deux bouchons d'oreilles à l'intérieur, mais qui sont des bouchons d'oreilles vraiment en en métal, avec des petites écritures dessus. Là, je les ai devant moi. Et avec ben, le, le, le petit caoutchouc qui rentre dans ton oreille. Et en fait, quand tu soulèves le carton dans le carton, faut suivre, il y avait différentes tailles de petits trucs en caoutchouc en fonction de ta taille d'oreille. Incroyable. Je Maintenant que j'y pense, ça veut dire que tout le monde a trois tailles de bouchons d'oreille. Ok, c'est pas ouf, mais... Euh... Je tiens à préciser que je ne vais pas parler du côté impact de Tom Holland parce que je ne l'ai vraiment pas vécu comme ça et que je ne m'y connais pas assez. C'est un festival, le tri était là, les gens faisaient attention, il y avait des gens qui genre, ramassaient les déchets, les gens étaient respectueux. Mais bon, ça n'empêche que euh, voilà, c'est dans un espace vert. Enfin, je ne vais pas en parler parce que ça me fout un peu le cafard déjà d'avance. C'est un festival et c'est hyper commercial. et voilà. Ce chapitre des bouchons d'oreilles a duré beaucoup trop longtemps pour ce que c'était. <rire> Mais je continue. Donc on a été manger. Je me suis pris un truc avec des tomates qui étaient cuites à la plancha, enfin je vais vous donner faim, je vais arrêter. Mais je me suis pris une glace aussi après, c'était les meilleures glaces de toute ma vie. Vraiment, j'avais envie que d'en reprendre et d'en reprendre et d'en reprendre et d'en reprendre. Et puis après du coup on a requitté le festival, en avette de nouveau, pour aller voir la main stage, qui est quelque chose à voir parce que la main stage, si je dis pas de bêtises, elle fait... 50 mètres de haut sur 270 mètres de large, c'est le truc le plus exceptionnel et extraordinaire que j'ai jamais vu. C'est un Disneyland Paris, incroyable, le jeu des lumières est incroyable, les feux d'artifice sont incroyables, le nombre de personnes qu'il y a... Je pense que par week-end, il devait avoir 200 000 festivaliers, parce qu'au total, sur les 3 week-ends, parce que c'est 3 jours par week-end, vendredi, samedi, dimanche, pendant 3 week-ends, je pense qu'il y avait... 600 000 festivaliers. Et donc on prend une navette et on nous dépose à un endroit. Une des personnes avec qui on était nous dit, bon bah on va prendre un bateau. Comment ça on va prendre un bateau Personne ne m'a prévenu. Bon c'est pas un bateau, mais c'est un, un, un truc de petit lac, petit détente. En fait, pour rejoindre les scènes, on a pris deux bateaux. Et puis après on a été voir la scène de Diplo, mais il faut que je rebondisse sur le côté bateau. Petit bateau de détente. Je... Détente, détente. Mais je vous jure, j'ai jamais vu ça. Je me suis dit mais à quel moment je... Waouh J'étais à peine remise de mes émotions quand on est arrivé devant le show de Diplo, et encore une fois le jeu des lumières, la scène, les jets d'eau, les stages sont incroyables, l'ambiance est incroyable, les gens sont heureux, les gens sont respectueux, je me suis pas sentie mal regardée, j'étais pas saoule du tout, hein. je tiens à le préciser, j'avais pas bu d'alcool à part deux bières et un petit peu de cocktail, mais j'étais alerte à tout, j'ai pas vu quelqu'un me regarder bizarrement, j'ai pas vu des gens s'embrouiller... J'ai pas vu des gens euh, être mal attentionnés. Évidemment, il y en a partout. On se le rappelle, il euh, y a de la drogue dans les festivals. Là maintenant, les piqûres font hyper peur, mais je sais pas. Je sais pas comment je sentais cette énergie-là, mais pour moi, c'était bienveillant. Après Diplo, on a voulu aller voir la Main Stage. Je sais plus qui était à la Main Stage quand on y a été, mais on a marché cette fois-ci, parce que c'est bon, on peut utiliser nos jambes. Mais le festival de Tomorrowland est énorme. Hein. Je sais pas comment les gens font pour... Si jamais tes artistes sont à chaque fois des scènes opposées, Franchement, je pense qu'il faut faire des choix, parce que tu marches plus que tu ne restes devant les scènes. Il y a des ponts que tu peux traverser, il y a des feux d'artifice tout le temps. Et bref, on arrive devant cette main stage que je vous ai déjà décrite, mais les personnes, chaque personne devant cette main stage, on avait l'impression que c'était un petit cure-dent. Tellement c'était énorme et tellement il y avait de monde. Si vous avez peur de la foule, n'y allez pas parce que ce serait super angoissant pour vous. Moi je me suis pas sentée angoissée mais je pense aussi que c'est parce que j'y restais pas longtemps, je dormais pas au camping, je savais comment je rentrais, enfin tout était planifié dans ma tête du coup genre je me sentais hyper safe et tout allait bien. Mais c'était quand même super impressionnant de voir toutes ces personnes là. C'était des petits cure-dents, dans la foule. Je maintiens cette comparaison là, je n'ai aucune autre comparaison. Avant que je termine cet épisode de podcast, parce que j'ai encore quelques trucs à vous raconter il me semble, j'ai envie de vous demander euh, de... ok... J'ai eu une idée la dernière fois. Pour un prochain podcast, s'il vous plaît, racontez-moi vos anecdotes de festivals cet été. Il y en a eu énormément. C'est un truc de plus en plus en vogue d'aller à des festivals, même plus que de partir en vacances. C'est une... Vraie économie, il y a une vraie culture des festivals. Les gens voyagent, que ce soit pour aller à Coachella, que ce soit pour aller à Tomorrowland, que ce soit pour aller à Dour. Il y a des gens maintenant qui viennent un peu genre du monde entier. Et c'est assez incroyable. Et j'aimerais bien vous, que vous me racontiez vos anecdotes. Est-ce que vous avez croisé des artistes Est-ce que vous avez croisé des personnalités publiques euh, Influenceurs, pas influenceurs, peu importe. Vos anecdotes, que ce soit des bonnes expériences, des moins bonnes expériences votre ressenti en général sur les festivals je vous l'ai pas vraiment dit en début de podcast parce que j'ai un peu oublié vu que je l'avais déjà filmé une première fois, mais cette année je pensais pas vraiment faire de festival, je pensais que euh, en fait je vous en ai parlé dans mes précédents podcasts, mais j'ai un peu du mal à lâcher prise, et quand tu es en festival t es, es déconnecté de tout, et c'est quelque chose qui me donnait beaucoup de d'anxiété, et je pense, même pas de l'anxiété mais plus je pense que c'est un truc avec lequel j'aurais du mal à dealer. alors que j'ai fait deux fois d'ours en camping cinq jours et que j'adore et que genre ça me pose aucun problème mais lâcher prise me fait peur, enfin j'ai l'impression je suis pas sûre ok, that's insane, I'm actually recording my podcast about Tomorrowland and you just send me the picture of Tomorrowland that's insane Ok, je viens de parler en anglais comme une <rire> crosscon conne. Le photographe de John, qui s'appelle Jeffrey Zos, qui vient de Dakota du Sud, vient de m'envoyer les photos de Tomo Alors, En même temps, je suis en train de record le podcast sur Tomorrowland et il m'envoie les photos de Tomo Est-ce que c'est pas un truc de ouf Moi, je trouve que oui, c'est un signe. Mais bref. Et donc, à ce moment-là, au festival, il devait être plus ou moins 23h. John jouait le lendemain à Lollapalooza, il avait un train à 8h, le photographe aussi. Dans la même nuit, ils allaient à Dour. de La Palouza à Dour, c'est quand même énorme. Et du coup, on a décidé de rentrer. On avait une navette qui nous conduisait. Et bah, c'est génial parce que t'es reconduit à ton hôtel. Tu dois pas te soucier de ça. On a été à l'hôtel et puis moi, j'ai directement pris un Uber pour rentrer chez moi. D'ailleurs, j'ai dû me faire escorter par la sécurité de l'hôtel parce qu'il y a un gars qui, euh, qui est venu me faire chier devant, devant l'aéroport. En plus, les voitures peuvent pas circuler là. Donc, pour atteindre ton Uber, tu dois prendre l'ascenseur dans un parking... Aller dans un parking et le, le point de rencontre est là. Et j'étais juste devant l'hôtel en train d'attendre qu'un Uber ou qu'un Bolt m'accepte. Personne ne voulait m'accepter. Et il y a un gars qui est venu vers moi. Je me suis vite réfugiée dans le tourniquet de l'hôtel. Le gars est rentré avec moi. Puis en fait, il est ressorti directement. Je l'ai dit à des gens de la sécurité. La sécurité de l'hôtel est venue me voir. Et ils m'ont dit effectivement, vous avez raison, on a vu ce gars. On va essayer d'aller l'interpeller. On, on l'a en photo du coup. Mais on va vous accompagner jusqu'à votre Uber. Ça, c'était l'anecdote de fin de soirée. Bref, j'espère que j'ai oublié aucune anecdote de Tomo Roland. Le lendemain, pour la faire courte, j'ai été à Paris. J'ai été à Lola Paluzza, je suis arrivée à 18h, et John jouait à 18h15. Ils ont réussi à me faire un petit tour de passe-passe pour que je puisse de nouveau venir en backstage. Il y avait un de mes amis, justement, Lucas, euh, l'amoureux de euh, ma copine à qui j'ai fait un big up Alice en début de podcast mais qui est un ami de Montréal qui était à Paris pour genre quelques jours et donc c'est trop chouette de se retrouver de passer genre un moment, le public à Lola a était complètement taré vraiment si je dois comparer Tomo Roland et Lola Paluzza je pense que c'est aussi le fait que euh, John a joué dans une espèce de grande tente où les enceintes étaient incroyables, le son était incroyable la réverbération, enfin bref, tout était sublime et donc à Lola Paluzza j'ai été vraiment, en plus c'est Paris, Paris c'est vous commencez à la comprendre, mais j'aime cette ville, je me sens bien ici. Et voir tout le monde aussi chaud devant John, c'était incroyable j'ai aussi des vidéos hyper cool. J'ai trop hâte d'aller faire développer mes appareils photo argentiques. Et puis après, bah, il est parti à Dour. Et, euh, et moi, bah, là, je suis à Paris depuis du coup le 16 juillet. On est déjà le 24, je pense. Enfin bref, il s'est passé plein de trucs. Et moi qui avais peur que mon été soit un peu ennuyant. En fait, je pense que la comparaison fait qu'on a l'impression qu'on n'a rien de prévu. Mais même si vous partez pas à l'autre bout du monde, même si sur le moment même, vous vous dites c'est pas là où je voudrais être, en fait, profitez du moment présent. Créez-vous des opportunités. Et puis simplement regarder dans les dernières semaines qu'est-ce que vous avez fait. Parfois, faut pas partir à l'autre bout du monde ou, ou être au bord de la mer pour être heureux. Peut-être posez-vous la question si les choses qui vous rendraient pas le plus heureux en ce moment, c'est de profiter de l'instant présent avec les proches ou simplement faire des choses très simples pour lesquelles d'habitude vous vous accordez pas trop de temps, que ce soit de la peinture, que ce soit de la lecture, que ce soit prendre un bain, que ce soit faire du sport. Peu importe, je pense que les vacances, c'est juste là pour prendre du temps pour soi. Et chacun le fait à sa manière. Et n'hésitez pas à saisir les opportunités. J'espère que j'ai rien oublié de Tomo Je pense que non. C'était une expérience incroyable. Je remercierai jamais assez John de m'avoir fait vivre ça. J'ai un vlog sur YouTube qui va sortir dans pas longtemps. Si vous voulez m'envoyer vos anecdotes sur Simple Caféine, je serais ravie de vous lire, ravie d'y réagir en podcast. Je pense que c'est un truc qui pourrait être genre vraiment chouette. Peut-être vivre les festivals à travers vous que ce soit d'ours, les ardentes, les vieilles charrues peu importe où vous êtes dans le monde au Québec s'il vous plaît, parlez-moi des festivals au Québec enfin bref je... merci de m'avoir écouté c'était un long épisode mais ça m'a fait trop plaisir et j'espère à vous aussi en attendant la semaine prochaine, je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres et euh, à la semaine prochaine Bye